0: Mi kell ahhoz, hogy változtatni tudjunk a rossz szokásainkon, főleg, hogyha a saját vagy a környezetünk egészsége a tét, kinek milyen szerepe lehet ebben egyén, illetve társadalmi szinten. Legyen szó az egészségügyről, vagy éppen a szabályozói környezetről, egészségkárosításról és egy ma már egyre ismertebb törekvésről, az ártalom csökkentésről is beszélgetünk a mai műsorban, és ami talán a legfontosabb a szemléletformálásról. Vendégem a stúdióban dr. Szondi Lára, tüdőgyógyász, onkológus főorvos, köszönöm, hogy elfogadta a meg! Hívást. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Mai beszélgetésünk aprópója a dohányzásmentes világnap, amelynek célja 1987 óta a megelőzés, mind ugye a betegségek, mind pedig az elhalálozások tekintetében, és azt gondolom, hogy szakavatottabb beszélgető partnerem nem is lehetne ebben a témában, de mielőtt a részletekbe belemegyünk, engem kifejezetten érdekelne, hogy miért választotta az orvosi pályát, az orvosi hivatást, volt-e egyáltalán opció, hogy ne orvos legyen?
1: Azt gondolom, hogy, hogy nem volt opció. Annyira régen, kisgyerekkoromban történt ez az elhatározás, sőt, ha nagyon-nagyon nagy képű akarok lenne, akkor még ez a tüdőgyógyászat is egyfajta vonal volt, ugyanis első generációs orvos vagyok, egyszerű szülők, gazdálkodó szülők gyermekeként, és annak idején az 50-es, 60-as években nagyon sokan meghaltak a családunkban, TBC-ben, és nyilván halva ezeket a kórházi kezeléseket, a látogatást, a temelkeket, már valahogy gyerekkoromban a babákat tbc-vel gyógyítottam, úgyhogy ez, ez csak úgy viccesen szoktam mesélni, de lehet, hogy nem volt teljesen áttatlan, de elég
0: tudatosan készültem erre a pályára. És volt családi támogatás, vagy bármilyen fajta támogatás segítették az útját, vagy azért trögös volt az Orvosi Egyetem igazút?
1: Olyan szempontból rögös volt, hogy a 70-es években felvételiztem, amikor egyéni gazdálkodó gyerekének lenni nem volt nagyon kedvező, és igazából mi nagyon megszoktuk otthon a, a mindennapi munkát. A tanulás nem kiváltság volt, az volt egy lehetőség, de talán ha apám múlott volna, akkor nem is jutunk el ide, a mama szinte védett bennünket, hogy ugye nem akarunk a lányokból gazdálkodó embert, úgyhogy bizony értékeltem, amikor eljött a szeptember, és bezárhatta
0: az ajtót, és tanulhattunk. Hát ez egyfajta indítatás és iránymutatás <gül> volt, hogy mi az, amivel nem, vagy mi az, amivel szeretne foglalkozni. Említette, hogy volt családi érintettség, és felfigyelt arra a szakterületre, amibe később beleszeretett. Orvosként hogyan talált rá erre a szakterületre? Az is egyértelmű volt?
1: Az nem annyira. Nehéz volt abban az időben belgyógyász állást kapni, de mindenképp valami belgyógyász jellegű szakmában szerettem volna elhelyezkedni, és ehhez jött még a hegy szeretete, és emiatt a Mátrába sodort az élet, úgyhogy talán, talán benne volt akkor az is, hogy ott kaptunk lakást, tehát egy kicsit a Varáshegy vonzott is valamilyen szinten, amit azóta én úgy értékelek, hogy egy borzasztó jó iskola
0: és is kezdés volt. egy jó szakmai iskolába került, jó lehetőséget kapott, de ha jól tudom, a kardiológia is foglalkoztatta, érdekelte.
1: Igen, igen, ott kezdtem a kardiológián, de igazából akkoriban ez egy 500 ágyas kórház volt, és még a baleseti sebészetnek egy szeptikus, toxikus osztálya is ott volt, és délelőtt műtőben voltunk, délelőtt esetleg sieltünk egyet, akkoriban még volt hó, és utána a ügyelet, az pedig nagyon kemény volt, mert kevés orvos volt, és viszont szakmai ez egy nagyon jó iskola volt ezeket a vérzősebeket éjszakánként ellátni. Én azt gondolom, hogy, hogy sok mindent megtanultunk. Nem volt még akkor ennyire jó gyógyszer a bizonyos tüdőbetegségekre, rengeteg vénás injekció volt esténként, úgyhogy abban az időben nem tudom, most tudok-e
0: annyira vénázni, mint akkor, de akkor nagyon. Tehát akkor volt egyfajta jó szakmai iskola, hova bekerült. Másként tekint most az orvosi pályára, az orvosi hivatásra, mint fiatalon, pályára a kezdőként tekintett? Hát most egy Kicsit én
1: olyan szomorúnak érzem az egészségügyben a helyzetünket. Átalakulóban van az is, mint minden. Pláne most ez a járványhelyzet még jobban, mondjam azt, hogy megkavarta a helyzetet. Nehezen tudok tájékozódni, és annyiban mindenképp másabb, hogy mintha több hivatást szerető ember lett volna akkoriban. Tehát én úgy tudtam jól működni a betegek érdekében, hogy voltak kollégák, akit ha felhívtam, tudtam, hogy jó kezekben lesz, végigkísértük a beteg útját. Most egy picit úgy érzem, hogy nem szívesen vállalják el a betegeket, vagy nem mindenki, vagy alig találok olyan embert, akit megkérhetek, hogy a barátomat, nagynénémet, valakit nézzél már meg. Egy picit hasonlít ez már a nyugat-európai ellátásra, ahol nem kell beszélgetni a beteggel. Igen, azt akartam hogy az orvos-beteg kapcsolat változik? Igen, azt gondolom, hogy mesterségesen is változik, tehát nincs meg az a, az a bizalom, és azt a szót is szoktam használni, hogy a beteg számára az orvos egy varázsló. Nem, nem a szónak abban az értemében, hogy nem tudja, mi a baja, és varázsol, de, és valahogy megoldja, és valahogy megoldja de, de a beteg a varázslót látja benne, és ha ha nincs rá alkalom, hogy ezt felismerje a beteg, mert rohanunk, mert sorszámban, mert 6 perc van egy betegre, akkor ezt már nagyon nehéz tartani, vagy csinálni. Nem mondom, hogy az orvostársadalom, vagy az egészségügyben nincs, nagyon le vannak
0: terhelve most. És nyilván az onkológia, pulmonológia pontosan egy olyan terület, ahol, ahol ez extrém meg tudott jelenni. Igen, és kicsit félek is, hogy az a szám, amit ismerünk és évek óta
1: van, mint tüdődaganatos megbetegedés, vajon nem fog-e megugrani, ha tényleg tudjuk diagnosztizálni. Tehát más daganatnál is baráti körben láttam, hogy nehezen jutottak be kórházba, mert a lázbögött természetesen mindenki házi orvos először egy covidot, vagy egy más vírusfeltőzést feltételezett, és semmiképpen nem azt, hogy valamelyik daganat áttört a belegben, tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt, szerintem orvosnak, betegnek egyaránt.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy változott az orvos-beteg kapcsolat az utóbbi évtizedekben, kevesebb idő van, hogy, hogy változik a szakma, és természetesen haladni kell a korral. Mennyiben, miben változott az önszemlélete a pályája kezdete óta?
1: No, az enyém semmiben sajnos. <gül> <gül> Tehát én, én ugyanúgy szeretem a beteget. Ezt viszont jó hallani. <gül> És a fiataloknak is ezt szoktam mondani, akik a klinikára kerültek, hogy legyetek türelmesek, ha szeretitek a beteget, ezt a szakmát nagyon lehet szeretni és a másik nagy mondásom még az egyetemisták oktatása során az volt, hogy a tüdő egy annyira jó szerv, itt minden lecsapódik, és valóban azt hiszem, hogy ami miatt ennyire megszerettem, az az, hogy az összes daganat megjelenhet a tüdőben, autoimmunbetegség megjelenhet a tüdőben, a vírusfertőzés sajnos megjelenik a tüdőben, még annak is, aki esetleg nem köhögött, tehát a tüdő az egy olyan nagy felület, és egy olyan szűrőrendszer a szervezeten belül, ami egy nagyon széles ismeretet híván, és igazából ez a nagyon nagy kihívás volt számomra, ez a COVID fertőzés is, mert volt mit olvasni, hogy mi lehet e mögött, hogy mit találunk, tehát milyen genetikai eltérések fogják okozni az intenzíves kezelésre szorultakat, tehát milyen genetikai hátteret találnak ebben, ezeknél a betegeknél, tehát a tüdőgyógyászat mindig nagy kihívás, én remélem, hogy az új generáció is meglát ebben, és nem csak tudományos szinten, hanem a gyakorlatból összerakja. Nagyon fog változni a diagnosztika is, mert ezekkel a mesterséges intelligenciával én azt gondolom, hogy, hogy beadunk majd néhány genetikai hátteret, beadunk néhány tünetet, és a hálózatos rendszer majd kidobja, hogy merre menjünk. Én azt szoktam mondani, hogy viszont a gépeket, amikor digitális röggent nézünk, azt is mit tanítottuk, tehát én bízom, az bízom benne, hogy az orvos nem lehet még nélkülözni.
0: Arról beszéltünk, hogy szerelemmel végezte az elmúlt évtizedekben a hivatása, talán máshogy nem is lehet. De volt olyan pillanat, amikor azt érezte, hogy ez így nem megy, vagy nem bírom tovább, és utána újra kellett, neki kellett indulni újra? Tehát voltak mély pontok? Voltak, <gül> voltak, és mindig azt mondtam,
1: hogy a mi munkánk azért nagyon jó, mert dupla elismerés, dupla helyről kapjuk az elismerést. Ha 50%-ig elégedett velünk a főnökünk, és többen nem akkor a beteg ott van a másik oldalon, és ha ő 70%, akkor én már 120-ra teljesítettem, tehát ez egy. De ezzel együtt én sokkal jobban szeretném, ha egy olyan orvoslás indulna el, ami az egész beteget nézi. Tehát pont abból kiindulva, hogy például egy vagy mi minden csapódhat le, és emiatt egy picit szomorú vagyok, mert viszonylag keveset járok már a régi munkahelyemre, de, de úgy örültem volna, ha kicsik ott vannak a hátam mögött, és ezt a gerincvelői szinten jövő tüdőgyógyászati ismereteket át tudom adni, és kicsit szomorú vagyok, mintha nem lenne rá
0: kíváncsi senki pedig ez egy tapasztalati szakma. Milyennek ítéli meg a magyar emberek egészségi állapotát, és ez ügyben mondjuk másképp látja-e most a helyzetet, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt?
1: Én azt gondolom, hogy nem jó. Ne, nem jó az egészségi állapot, amit azt gondolok, hogy kit nagy dologra csoportosítanám, de sokkal nagyobb a stressz gyerekeknél is, felnőtteknél is, dolgozóknál is, hogy ez a stressz az információ áradatból jön amit nem tudunk elengedni egy percig se, vagy hogy elvontuk magunkat a természetből, és van hozzá egy szerintem nem sokkal jobb környezeti szennyeződés, mint az azbezt végbetéti Idején volt, és tulajdonképpen ez vezetett bennünket oda, hogy próbáljuk egy szervezetten támadni és hatni, és csináltunk egy társaságot, ami pont a környezet károsító ágensek és betegségekkel foglalkozna, és figyelünk rá, vagy próbáljuk felhívni a figyelmet különböző helyeken, fórumokon, remélem majd konferenciákon, amikor lehet rendezni. Ez egy orvosokból álló társaság? Ez egy orvosokból álló társaság, kardiológus a vezetője, pszichológus, pszichiáter, belgyógyász, tehát így összeálltunk, hogy lehet ez ellen. Korábban a, már létezett egy ilyen munkacsoport, ami nem szerveződött társaság, annak az egyes belklinika szervezésében, ahol én éppen egy ilyen levegő munkacsoport bizottságnak voltam a, a vezetője, ez mondjuk 20 éves történet, és próbáltunk legalábbis felhívni a figyelmet arra, hogy mi minden károsíthatja, a, elsősorban a tüdőt, de mindent. A bőrünk is érintkezik a szennyezett levegővel att torkunk, hisz minden bizonyal összefüggésbe hozható a környezeti ártalom, és a fejnyagdaganatoknak az emelkedés, a tüdődaganatoknak a, az emelkedés,
0: ami most azért egy picit megállt. Ugye az ártalom csökkentés az, amivel foglalkoznak, az, amit az ászlajokra tűztek, hogy egészségesebben kevesebb ártalom közepette éljünk, de ha azt a számot nézzük, hogy Magyarországon még mindig közel millióan dohányoznak, azért ez egy nagyon nagy szám, és a másik oldalon nyilván az lenne, ha senkinek nem dohányozna, de azt is tudjuk, hogy ez nem feltétlenül megvalósítható. Hogyan látja ön ezt a kérdést szakemberként?
1: Ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor nehéz csökkenteni az igazi dohányosnak a nikotin függését, de nagyon jó programok alakultak erre, sőt most már számítógépes telefonos applikáció is létezik, hogy aki akar leszokható programon vegyen részt. Gyakorló orvosként azt tudom mondani, aki rengeteget és tényleg 40 év van mögöttem most már, ebből, ebből 40 tüdőgyógyászati év, és nagyon őszintén tudom mondani, hogy az, amit az Európai Unió például egy programjában kitűzött, hogy 2025-re 5% alá csökkentsük a duhányzók számát, ez nagyon szép, de nagyon merev elhatározás, félek tőle, hogy ez nem fog menni. Azért mondom ezt ilyen határozottan, mert egyrészt látom a dohányosoknál a mindenkinek szinte hivatalból mi felkínáljuk. Egy kicsit kötelező jelleggel is, tüdőgyógyászként, hogy felkináljuk a leszokkatás lehetőségét, és egyrészt kevesen élnek vele. Pár százalék, aki ezt sikeresen megugorja,
0: ezt a feladatot, ha jól I- tudom.
1: Igen, és még csak a tüdő se elég hozzá sokszor, hogy eldobják a cigarettát, Ambátor, akkor előfordul, és itt jön az én érdekes hozzáállásom, hogy amikor már egy nem operálható daganattal állsz, tüdődaganattal állsz szemben egy beteg, akkor én azt szoktam mondani, hogy szólok, amikor, amikor le kell dobni, mert az az a pillanat, amikor nincs szükség arra, hogy önmarcangolásba kezdjen, mert az immunrendszerét, ez a fajta stressz, hogy, hogy egy ilyen diagnózist közlünk, ez önmagában rontja. Ha még önmarcangolásba kezd, és hibáztatásba, az abban a pillanatban nem szükséges. Viszont ha elérünk egy jó eredményt valamilyen kezeléssel, akkor még a tüdődaganatos beteget is meg kell próbálni leszoktatni, ahol nagyobb szerepe van ennek a munkának, az a aszmás, copd tehát a krónikus obstruktív tüdőbeteg. Akikből szintén nagyon sok van Magyarországon. Nagyon sok, ez is meghaladja az egy milliót, és itt viszont muszáj lenne lépnünk valamit, és itt van egy kicsit, én úgy érzem, hogy az igazi nagy dohányos, mint ahogy a, ha megfullad is, kimegy reggel dohányozni. Tehát tüdőosztályokon, mikor, mikor kírjuk hogy dohányozni, tilos, és reggel arra megy be az ember, hogy állnak az utcán, és hatalmas csik tömeg, és utána visszamegy, és esetleg bedugja az oxigént az orrába. Tehát volt egy ilyen kezdeményezés, hogy küldjük haza ezeket a betegeket. nyilván nem lehet. Tehát a sikertelenség az elég nagy, meg kell próbálni, mindenki meg kell próbálni
0: leszokatni őket. Ha... De amennyiben leszokni nem tudnak, ezzel a nagy tömeg mert itt tömegről beszélünk, velük is valamit kezdeni kell. Itt jön a képbe az ártalomcsökkentés. Itt jön és én a magam részéről ennek a innovatív ártalomcsökkentett
1: dohányterméknek is nagyon örülök, pláne egy ilyen 40 év körüli, még fiatalnak még beteg. és erős dohányos beteg. Ő még nagyon sokat tehet
0: azért, hogy ne legyen a tüdeje semmilyen szinten beteg. Mit értünk egyébként, hogy ártalomcsökkentésről beszélünk? Akkor mi az, amiben gondolkodnunk kell, hogy ne legyen mondjuk égés és füst?
1: Igen, mert mert, mert ha a igazi tüdőre káros anyagok ezer fokon keletkeznek, ott jönnek, ott jön a kátrány, ott vannak azok a részecskék, amik a hörgő hámot a nyákátját károsítják, és igazából, ha ezekben az innovatív termékekben, úgynevezett melegített dohány termékekben például szintén van káros anyag, de nem mindegy, hogy a rákkeltő anyagoknak csak 80-90 kal kevesebb van bennük, és egy ilyenre sikerül átszokatni, a leszokni nem tudót, ezt mindig hangsúlyozom. Nyilván,
0: igen, azért kérdeztem én is így, hogy a legjobb, ha nem dohányzunk, Leg... de, de ha a számokat nézzük, amit ön is említett, akkor az egy kisebb százalék, aki leszokta, adható a dohányzásra, és van egy nagyobb csoport vagy tömeg, ahol viszont azonnal kéne lépni, hogy már ne alakuljanak jó, olyan súlyos tünetek.
1: Így van, tehát én nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy a nem, leszokni nem tudók, ahol nagyon kemény nikotinfüggés és szokás van mögötte, tehát egy konferencián hallottam, hogy nem egy egyszerű kérdés, hogy élni vagy meghalni egy dohányos számára, mint ahogy a, látunk nagyon sokszor mindkét lábát levágott ember tolókocsiban dohányozni. Tehát nyilván utána már a karja kö- de aki, aki nem tud, mert nagyon erős nikotin függő. és esetleg, szerintem még ez sem biztos, hogy be fog neki jönni, de megpróbálni beszélni róla, azt gondolom, hogy nem eretnekség
0: semmiképpen. Tehát ha jól értem, egy kicsit addiktológusként, egy kicsit pszichológusként, egy kicsit pulmonológusként, egy kicsit onkológusként kell egyszerre működni? Így van. Szakemberként?
1: Így van, szakemberként, de minden szakmában. Tehát azt gondolom, hogy ez a kardiológusra is igaz, a pszichiátere is, tehát minden együtt, de muszáj elmondani a duhányosnak, hiszen az első kérdések között kell, hogy legyen egy tüdőgyógyászati
0: anamnézis felvételnél a dohányzási szokás. Ez az ártalom csökkentés, ez egy vitatott dolog, de nyilván nem fekete és fehér. Nagyon sok embernek akár az életét mentheti meg az, hogyha nem szível, és akkor mondjunk egy durva példát, napi két doboz cigarettát. Ön szakemberként mit tapasztalt, mi volt az, ami átlendítette, akár adott esetben a betegeit, de mi volt az a, az, az érv, amivel hatni tudott rájuk?
1: Mindenképp érdekes, többfajta leszokatási program létezik. A baráti körben a leghatékonyabb az volt, ha kimostam a tüdejüket. Létezik egy hörgő, tükrözéses vizsgálat, ahol ha beadunk egy pici folyadékot, visszaszívjuk. Megmutattam neki, hogy ilyen fekete. De ezt csak a baráti körben mertem megtenni. De igazából... Sokkolni kell Sokkol... a beteget? Sokkolni kell a beteget. És nem akkor, amikor tüdődaganata van, egy picit hamarabb. Vagy nagyon, nagyon nagy segítség a te teljes leszokáshoz is, meg a CT hazon van eltérés, és akár megmutatja neki az ember, hogy így összeszakadtak a hólyagok, mert ezt a sok dohány füstöt ezt a kátrányt nem bírta már a tüdő, és nagyon meglepő, mert még ilyenkor is találkozhatunk olyan pácienssel, olyan beteggel, olyan C-up, súlyos c beteggel, aki ekkor is közli, hogy nem tudja letenni a dohányterméket, vagy a cigarettát, mind, én azt gondolom, hogy mindenki fel kell ajánlani egy kevésbé kártékony terméket, ahol a kátrány nem ilyen mértékű, ahol a anyagok nem ilyen mértékű, ellenben a nikotinnak benne kell lenni, a szokásnak benne kell lenni. Azért elsősorban nikotinfüggőségről
0: és szokásról, viselkedési szokásról van Ezért szó. Ezért is említettem az addiktológiát, igen, mint igen. egy fontos részét ennek a munkának. Ugye a fősmentes technológiákat említette, mennyire csökkenthetők ezzel a dohányzással járó egészségügyi kockázatok
1: nagyon, véleményem szerint, és nem csak az én véleményem, hanem nagyon sok kormány. Még az is, aki nagyon tiltotta nem csak a reklámozást, hanem a forgalmazást, például Új-Zéland, most megfordult, és felismerték ennek a közegészségügyi jelentőségét. Angliában, Egyesült Királyságban szintén deklarálták, leírták, hogy ennek a egészségügyi, a haszna sokkal nagyobb, mint tiltani. Az FDA a forgalmazás előtt független klinikai vizsgálatokat nézett át, és engedélyezte a forgalmazását, amiatt, hogy közegészségügyi haszna van. Annyira jó lenne, ha, ha ezt az 5 ot amit az Európai Unió kitűzött, de összesen a legnagyobb és legkeményebb programokkal is egy 5-8 lehet csökkenteni. Az elején a, dohányzók, körét. a do- dohányzók százalékából, de ugyanennyi rá is fog szokni, tehát
0: ugyanennyi közben felnőtt lesz. Itt általában beszéltünk a füstmentes technológiákról, és arról, hogy nagyon sok ember életét megmentheti az, hogyha nem dohányoznak, és idáig el kell jutni, ami egy hosszú út és folyamat és munka. Ön egyébként mennyire optimista? Mert sok mindent látott gondolom az elmúlt 40 évben.
1: Hát, ha ezt a 37 ot tudjuk tartani a felnőtt Lakosság részéről. Ami azt jelenti, hogy 37% dohányzik Duhányzik, jelenleg. A jelenleg körülbelül itt, itt van Magyarország. Én ezt is eredménynek tartom, ha ez nem lesz 40 és 45. Vannak olyan országok, például Dél-Korea, ahol a felnőtt lakosság 80% körül dohányzik. Nem rosszabbak egyébként a tüdődaganatos <gül> megbetegedések érdekes módon, de itt jön be az, hogy mennyit számít a táplálkozás például. Hogy...
0: Igen, erről nem is beszéltünk, hogy szintén az egész egészségügyi ártalmaknál sok esetben a táplálkozás is befolyásolja azt, hogy milyen az általános egészségi állapotunk, és mondjuk egy adott betegséggel szemben hogyan tud fellépni az immunrendszerünk. Említette azt, hogy azért voltak nehéz pillanatok az ön elmúlt 40 évében, az ön életében is, amit sokan talán nem tudnak önről, hogy 2014-ben kapott egy infartust, és akkor meg kellett állnia. Gondolom behúzta hirtelen a kéziféket, és kiszállt a napi hajtásból, de hogyan élte meg ezt az időszakot? hú, nehezen, <laughs> nehezen. Ördekes. Mert egy orvos a mindig orvos. Igen. Akkor is, amikor beteg. Igen, és most megint felgyorsultam
1: egy kicsit, de. de egyrészt nagyon hálás vagyok ennek az infarktusnak, mert szerintem soha nem álltam volna meg, vagy volna, és annyi minden más is van az életben, amit azóta fedeztem fel. Emlékszem az első pillanatokra, amikor végre egyetemi a korom után a Nemzeti Galériába eljutottam, és ilyen hatalmas élmény volt, hogy, hogy újra szépet látok, és amikor volt a rehabilitáció, és egyáltalán egy kicsit el kellett gondolkodnom a életmódváltáson, akkor az jutott eszembe, hogy nem akarok több halált látni. Tehát az nagyon keményen ott volt, hogy több halál nem, és miután a tüdődaganatos betegek, a nem operálható tüdődaganatos betegek legfeljebb később, most már a jó gyógyszerek mellett 5-6, esetleg 7 évig is élnek. Ezt, de a vége ugyanaz. De a vége ugyanaz, és ezt, ezt végignézni, és ez az idő pont elég arra az én habitusom mellett, hogy össze is barátkoztunk. Például innen, ha elmegyek a stúdióból, akkor éppen az egyik daganatos beteg, aki szerencsére a gyógyulás útja felé tart, ő hoz nekem most szárít, saját készítésű szárított sonkát. Tehát én valahogy minden beteggel nagyon meghaltam velük, és mindenképp kicsit összebarátkozó. Talán ezt, ezt nem is szabad. Ezt... ezt akartam kérdezni, hogy szabad ezt? Nem, nem de nem tudom másképp csinálni. Tehát, hogy
0: a, a egy szakmai rálátás van, vagy legalábbis ezt gondoljuk.
1: Igen, de ha empátiával csináljuk a szakmát, akkor én ezt nem Hú. tudom elválasztani. Tehát akkor azonnal áttélem azt, hogy két pár, például vergődött három házassággal, és végre egymásra találnak, tíz éve nagyon boldogok, és most az egyiknek majd el kell menni. Tehát ezeket ezeket én nagyon nehezen élem meg, annak pedig örülök, hogy ezt már nem nekem kell majd a legvégét végigvinni, mert volt egy ilyen mondat a barátnőm szájából egyszer, hogy hogy azt hallottam a városban, hogy nálad nem csak gyógyulni, hanem meghalni, is jó. És én ezt annyira sértőnek vettem először, és aztán amikor gondolkodtam Rajta, és most összevetve a
0: COVID-járványba, amit, amit... megtapasztaltunk, azt a személytelenséget, a a, személy, tehát, amit ez Biztos, hogy a
1: nővérek mindent megtettek, de nem tudtak megtenni mindent, tehát az, hogy nem mehetett be megmosdatni, megsimogatni halála előtt a kedvesét, vagy hogy, hogy amikor az én férjem beteg lett, COVID-os lett, és, és tudtam, hogy én nem kaphatom el, mert nekem sokat társbetegségem is, és akkor hagyom ott ilyen hosszú házasság után azt, akit szeretek. Ez nagyon nehéz volt nekem feldolgozni, hogy szerencsére úgy voltam vele, hogy telefon, és ha nem vagy jól, akkor szkafander és ápolom, de ez egy nagyon. Sintem ebben a járványos időszakban ez volt az egyik legnehezebb. Nem tudom, hogy lehetett volna ezt másképp csinálni, hogy beengedni a nyilván nem lehet COVID osztályra látogató, de, de nagyon nehéz lehetett. Annak idén a TBC és betegek, akik egy évig is feküdtek a 60-as években, kórházban, ott nem volt ugyanez. Tehát bemehettek. Most ez azért nyilván más egy
0: tbc és más ez. És nyilván a járványhelyzet megkövetelte ezt a fajta szigort. Ahogy mondta, hogy minden beteggel egy picit meghal az ember, ez nagyon sokat elvesz az emberből. Mi tud adni? Ha egy-egy meggyógyul, és azt a,
1: azt a tekintetet. Annak idején az onkológia, Magyarországi onkológia megteremtője, E.K. professzor volt, és én nagyon sokat tanultam, nagyon régen végeztem elsők között ezt a szakvizsgát a 90-es években, és ő annyira megtanított arra, hogy 20% esélyt akkor is adjál a betegnek és magadnak, ha már a halálos ágyán állsz. És ez annyira, annyira megragad bennem, hogy amikor kérdezik, hogy hogy lehetett ezt a szakmát csinálni, ha itt ez a vége majdnem mindenkinek, egy 90 nak és akkor így elgondolkodtam, és egyrészt megdöbbentem, hogy te, hogy tudom csinálni, másrészt pedig mindig, aki ott ült velem szemben, mindig én is elhittem, hogy ő az az egy kivétel, aki biztos meg fog gyógyulni, és én mindent megteszek, és ő is meg fog tenni mindent. És már annak is örülök, hogy azért ebben a 40 évben, amiből szerintem 30 onkológia volt, hogy megértem azt, hogy olyan korszerű gyógyszerek vannak, ami legalább
0: hosszít az életen, és minőségi életet ad, minőségi pluszt ad, és nem szenvedést. Ez nagyon fontos üzenet, én azt gondolom. Az infarktussáról, illetve arról a behúzott kézifékről beszéltünk az előbb, hogy akkor másképp kellett egy pillanat alatt a saját életére, a szakmájára, a hivatására, és úgy tudom, hogy viszonylag hamar létrehozott egy alapítványt. Mi volt ennek a fő motivációja?
1: Egy nagyon kedves barátunk ötlete volt, hogy az én nevem ne, ne tűnjön el a szakmából, ezért a, magának az alapítványnak a neve Szondi Klára Alapítvány az egészségügyi dolgozókért, de a másik elképzelés pedig az volt szintén az ő részéről is, és nyilván a saját elképzelés, nem lehet, hogy én most Ekkor a pörgés után teljesen leálljak, mert az is veszélyes, és valami mást kellene csinálni, és a társaság ugyanerről szól, hogy csináljunk valamit, az általam csökkent és... csökkentő társaságot, csináljunk valamit, ami munkát is ad, de örömet is. És ami nagyon hasznos és, lehet. És elmondani, nem tudom, nem könnyű munka, de elmondani, nem tudom, milyen örömet okoz, mikor egy négy gyerekes vidéki egészség dolgozónak a fűtésén tudunk segíteni anyagilag.
0: Mert hogy Rászoruló egészségügyi dolgozóknak
1: nyújtanak támogatást. Így van, így van, és ilyen van, rengeteg van. Sajnos még nem annyira gazdag a társaságunk, de nagy munka alapítványra
0: gyűjteni, de nem lehetetlen. Egyébként nehéz ezen a területen megragadni a figyelmet? Ráirányítani a rászoruló egészségügyi dolgozókra a figyelmet? hogy nekik kell segíteni, vagy kellene?
1: Igazából a Facebook és az a közösségi média, média, média alkalmas arra, hogy erre felfigyelnek a dolgozók, és megkeresnek bennünket. Persze van olyan, amikor tudjuk, hogy Covid-ban meghalt egészségügyi dolgozó közelről is ismertük, aki nagyon támogatta a gyerekét, a család alapításban, ott tudtunk segíteni. Egyébként a másik, aminek számomra nagyon fontos volt, hogy annak idején a Tüdő Klinika a János Kórház volt, és számomra nagyon híres, és nagyon okos orvosok, mikor jöttek a kis zacskóval a majdnem ehetetlen enni és nyilván abból a nyugdíjból, amit kaptak már nem tudták megvenni, vagy nem tudtak egy tolókocsit és azt találtuk ki, hogy ezeket felkutatjuk, vagy volt olyan egészségügyi dolgozó, aki nem tudott elmenni, nem akart elmenni az operálható daganatát megoperálni, mert nem teheti meg, hogy táppénze menjen. Ott néhány hónap kiegészítettük a fizetését, Tehát ezek nagyon jó dolgok, hogy tud az ember segíteni.
0: Azt mondta, hogy rengeteget pörgött. Orvosként talán nem is lehet másképp, hiszen az ember szívvel élekel 0-24 órában, vagy néha 48 órában is csak a gyógyítással foglalkozik. Hogy lehet a munkát a magánélettel ebben a szakmában összehangolni? Hogyan tette régen, és hogyan látja most?
1: úgy szoktam megfogalmazni, hogy nagyon szerettem, vagy nagyon sokat főztem, most pedig szeretek (gül) (gül) főzni, és szeretek szeretek most, hogy van idő, és több mindenre van idő, ez egy fantasztikus dolog. Talán ezért is lett ez a infarktus, mert elég maximalista voltam otthon is, és a betegek felé is, és úgy látszik a szervezet, Ez nem feltétlenül bírta azért. Évekkel ezelőtt is az idősebb szülők ránk maradtak, tehát ott is helyzetesen itt kellett állni. Emlékszem, a rehabilitációs pszichológus kollega kiemelt a csoportból, mert látta, hogy ez engem nagyon megvisel, és próbáltam neki mondani, hogy én most fél embernek érzem magam, és visszakérdezett, hogy úgy érzi, hogy egy felet elveszi, tehát Mondtam, hogy úgy, borzató érzés. És mondja, hogy meséljek el egy napomat, vagy egyetem miket csináltam, és elmeséltem, hogy, hogy én 10 órát 12 dolgoztam, aztán egy éve anyósom kórházban van napi száz kilométer, mert csak én tudtam neki kedvére való valót vinni, megfürdetni. De én ezt szívesen csináltam. Azt mondja, hogy na jó, akkor egy felet de lehet, hogy háromból. És akkor ezt úgy felmértem, hogy akkor még két és fél maradt, és ez egy olyan jó mondat volt a pszichológus részéről, hogy de két és fél még maradt.
0: Egy emberre való munkahelyet kettő és fél, igen. igen, tehát ez nagyon fontos. Egyébként mit tanácsol a mai fiatal orvosoknak? Ugye végig csinálta a karrieri építést, amennyire tudta ezek szerint a munkát, a magánéletet megpróbálta összehangolni. Ha most visszatekint, másképp csinálná?
1: Nem tudnám. Nem tudnám másképp csinálni. Ugyanígy, és még most is azt mondom, hogy én borzasztóan szeretem a a fiataloknak, csak egyet szoktam mondani, hogy szeressétek a beteget. Ha szeretitek, akkor utána fogtok menni, utána néztek, akkor emögött lesz tudomány is, és ha ha szeretitek, meg fogjátok érteteni mindent, meg fogjátok gyógyítani. Ha nem szeretik, akkor jobb, ha most felállnak. Akkor, Akkor valami mást kell csinálni, mert akkor nagyon nehéz szakma lesz. Ma sem tudnám más kipcsinálni, és ma is ezzel, ha fiatal lennék, ma is ezzel kezdeném, de jó egy picit lazában. Például elkezdtem, nagyon gyenge voltam festésből. És most képeket festek, és persze rögtön tovább gondolva az egészet, hogy összegyűjtöm a művész egészségügyi dolgozókat, szervezek egy kiállítást. Azon esetleg, ha mindenki felajánl egy képet és árverésre bocsátjuk, akkor az lesz az alapítvány javára. Ez egy borzasztó, jó kikapcsolódás.
0: Egyébként mindenkinek javaslom COVID időben, hogy kezdj el. Akartam is kérdezni, hogy mivel töltődik. Egyébként olyan szeretettel beszél a szakmájáról, a hivatásáról, gondolom az is sokszor töltötte, és vitte előre. De mennyire fordult a természet felé, vagy mi az, ami még pluszt tud adni. A természet, és mindenkinek azt mondom. Holmonológusként és magánemberként is.
1: Igen, igen és általánom csökkentésként is a természet. A természet, a virágok, a kertészkedés, a sport, amiből persze kicsit be vagyok korlátozó, hogy mit bírok. De úgy tudom, Csinálnom, hogy sielt, vitorlázott. Vitorla, és sok mindent csinálok, most már csak úszok, <gül> ha lehet, de most az se lehetett. úszás a túra, nem meredek, hegyek, de azért a hegyeket nagyon szeretem. Milyen tervei vannak a közeljövőben? Az alapítványjal minél több emberen segíteni, általán csökkentő társasággal eljutni odáig, hogy minél több előadás keretében és fórum keretében eljusson az emberekhez, hogy mindenki tehet néhány lépést azért, hogy a ökolábnyoma kevesebb legyen, akár a Komposztálástól a vízszűrésig és a petpalackok csökkentéséig. Hogy aztán ezen a társaságon belül fogunk-e szemétszedést is szervezni, ezt már nem tudom, de túrázni biztos. Hirdetünk majd futóversenyt és egészséges életmód tanácsadásokat. Mindenképp szeretnénk, és ahol lehet,
0: hirdetjük az igét. Essen szó a visszajelzésekről és az elismerésekről is, mert erről eddig nem beszéltünk. Pár évvel ezelőtt megkapta a Korányi Emlékgyűrűt, amely a tüdőgyógyás szakmában annak jár, aki sokat tett le a szakmájáért. Ez mit jelentett az ön számára? nagy megtiszteltetést mindenképp, és nagyon hatalmas nevetést
1: váltottam ki a Magyar Tüdőgyógyásztársadomból, amikor azt mondtam, hogy érdekes, hogy én ezt megkaptam, mert ezt csak tudósok és öregek szokták kapni, és egyiknek se tartom magam, és emiatt még különlegesebb volt ez a díj, és különleges volt azt hiszem az az előadás és amit ennek kapcsán összeállítottam, mert mint említette nagyon, nagyon klinikus voltam, és bár nagyon sok mindenre rájön az ember, ha teget lát, de igazából relatíve kevés időn maradt a cikkírásra, sőt, hát a, a főnökeim nagy fájdalma volt, hogy én ilyen tudományos fokozatot kvázi nem tettem le az asztalra, bár elég értékes cikkeim vannak voltak, de én ezt most nem bánom. Tehát én azt gondolom, hogy klinikusnak lenni se szégyen tudományos fokozat nélkül, és nagyon érdekes röggen képeket mutattam <há> grafikonok helyett, és ez is abban a 700 fős stüdy- gyógyásztársadalomban egy nagyon, nagyon érdekes volt, mert akkor egy új gépet kaptunk, amit azt hiszem nem nagy képviség azt mondani, hogy én tanítottam be a gépet. Egy ilyen digitális tomoszintézist, rétegvizsgálat végző röggen volt, ahol nagyon érdekes, sokkal részletesebb és egy nagyon kevés sugár terheléssel járó felvétel volt, és miközben 500 képet kellett összehasonlítani CT-vel ezzel a DTS ez a tomoszintézés vizsgálóval, és ebből mutattam néhány
0: csokrot. Mit gondol, milyen lesz a tüdőgyógyászak ma? 10-20 éven belül. Merre fejlődünk? Érdekes, mert
1: még nem ástam bele magam mennyire az általom csökkentésbe, addig, addig ilyen mosolyogban néztük a dohányzókat, hogy na hagyj cigizzenek, lesz itt nekünk a munkánk, és még ennyien cigiznek, addig lesz. Most nem így látom. Egy kis
0: orvoshumor. Egy kis
1: orvoshumor. Most nem szeretném, ha a vírus átvenni a dohányzás helyett a uralmat, és tönkretenni a tüdőket, és hegesedéseket látni amiből később szintén daganat is lehet, de most teljesen uralja a tüdőgyógyászatot ebben a pillanatban a járvány, és a járvány okozta úgynevezett post-covid tüdőkárosodás. Erre már tényleg klinikák, osztályok, rehabilitációs központok alakultak. Szerencsére azért ezeknek a nagy része felszívódik
0: igazából. Azt remélem, hogy kevés heg marad majd vissza. Sokat beszéltünk az ártalomcsökkentésről, és arról, hogy így módon is segíthet akár a tüdőgyógyász, a pulmonológus, az onkológus. Mit gondol, mennyi idő kell, hogy ezen a téren változást lehessen elérni? Mi az, amivel már ön rövid távon elégedett lenne? Ha, ha
1: leszokna a 37%-ból, 7% még, azzal én lennék, és a maradék 30-ból pedig átszokna valamennyi, aki nem tud leszokni, de hangsúlyozom, hogy le kell szokni, és ezt azt gondolom, hogy még a innovatív termékeket előállító, dohánytermékeket előállító cégek is ezt preferálják, és ezt hangsúlyozzák, hogy le kell szokni, és ez is ártalmas, de nem mindegy, hogy ne vagy 90 káros anyagot sikerül beszívni a tüdőnkbe,
0: és ezzel együtt a légcső. Hát ez biztos, hogy szemlélet formálásra van szükség, ami még sok idő. Azt tanácsolhatjuk, gondolom, hogy a társadalmi mellett fontos az egyéni felelősség, hogy mindenki, aki tud, legalább a saját és a környezete egészségéért tegyen meg, amit csak lehet. Én azt olvastam őről, hogy addig szeretne élni, ameddig a tüdőrág gyógyítható nem lesz. Ezek szerint még sokáig számíthatunk sokáig erre. Sokáig
1: szeretnék élni, emiatt mondtam azt, de ezzel együtt, ezzel együtt nagyon sokat fejlődött már a tüdődaganat gyógyítása, de inkább még ebben a pillanatban krónikusabb betegségé formátuk, De igen, messze vagyunk még attól, hogy ez gyógyítható legyen, tehát jobb lenne megelőzni. És a tüdődaganata különösen igaz, ami minden daganatos betegségre, hogy legalább 40 százalék megelőzhető lenne, ha sok mindenre figyelnénk, de ebben benne van a stressz, a környezeti levegőszennyeződés, a dohányzás, tehát nagyon, nagyon összetett, a, de 40, ha 40%-kal
0: megelőzhető lenne, akkor tennünk el érte valamit. Köszönöm, hogy itt volt, köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm szépen a lehetőséget. Dr. Szondik Lára tüdőgyógyász, onkológus, főorvos volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő Portrét online is. Kutasi Juditot hallották.